0: Bueno, bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde te encuentras. Estamos en una edición más del legado, contentos de que esto suceda, de que esto empieza. Eh, a todos los de, que están entrando en Instagram, les invito a entrar a Facebook o a YouTube, que es donde vamos a hacer eh, la transmisión directa. Hoy tendremos a, un gran, a una gran persona, a alguien que, que está en contacto con los alimentos, en contacto con, con la tierra, en contacto con la coherencia de lo que es servir y enseñar a, a comer. Y me agrada, me agrada tener a, a gente aquí en el legado que podamos debatir casi en el mismo, en el mismo, en el mismo que, en el mismo lenguaje. Así que buenísimo. Instagram, que lo sepan, estamos todos en, en, vamos a transmitir todo en Facebook, lo siento, yo voy a cuenta corriente, no sigo lo que hacen todos, así que tendrán que agarrar y hacer unos cuantos clics para entrar a Facebook, al canal de YouTube, o al canal de YouTube de, de Spiritual Chef, eh, vale, así están entrando, eh, perdón, es Facebook, así, ¿sí? En Facebook, nos vemos, vale, papapam, tienen que entrar a, a Facebook, buscar Spiritual Chef, y ahí está la conexión ya en vivo, así que nos vemos ahí. Es que la gente está acostumbrada, Hola, Graciela, ¿cómo están? Pueden dejar comentarios, pueden decir de dónde quieren, de dónde están, lo que sea. En Facebook, ¿vale? O YouTube. Sí, la, la decisión de irme a esta plataforma, de mudarme a esta plataforma fue porque Instagram, pues, se daba muchas limitaciones, que la conexión, que los invitados no tenían Instagram. YouTube también, pueden entrar en YouTube. Eh, buscan Spiritual Chef y ahí verán la conexión en vivo. O pongan... Pongan a Alex von Forster en, en el legado en YouTube y aparece la conexión en vivo. Me van a ver a mí ahora hablando a la cámara exactamente como estamos haciéndolo ahora. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo están? Veo que están entrando. Bueno, eh, un día más, un día más de legado, un día más de, de seguir alimentando, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y de seguir mmm, dejando un legado ¿no? a, a los que habitan ahora, los que estamos ahora habitando este cuerpo en este momento tierra y por ende si lo vamos incorporando ¿no? este, este legado pues podemos dar, podemos dar eh, ¿no? el ejemplo a, a nuestras próximas generaciones de eso se trata Vengo invitando a mucha gente eh, que me llama la atención y vengo haciendo eco a, esos, a, esos, a, esa, a, ese, a eso que van trayendo, ¿no? Yo solo no puedo tener toda la información, yo solo no puedo tener todas la, las respuestas, por eso llamo, hago eco y, claro, el legado este se va haciendo más fuerte. Así que, nada, estamos ahí, van entrando más gente. Insisto, Instagram... Es que tengo que hacer esto, chicos. La gente está entusiasmada con Instagram y digo, múdense, váyanse a Facebook, váyanse a YouTube, porque es lo que hay. Yo entiendo, entiendo que estamos acostumbrados a, a Instagram, pero la movida, el legado pasa en YouTube o en Facebook, ¿vale? Ya están entrando todos. Buenísimo. Vamos a esperar un ratito más. Nuestro invitado ya está esperando. Está con su mate, igual que yo tengo me, me doy el lujo de, 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 de esta experiencia ¿no? de, de esta experiencia digital ¿no? de, de poder hablar con, con compatriotas míos de, de, de mi país y, y nada, cuando hablo con gente de mi país pues me preparo unos mates dependiendo con quién, porque a veces hablo con alguien que no recomienda el mate eh, en fin, hola Paolo hola Daniela, ¿qué tal? bueno a su, con su permiso este mate tiene cedrón, tiene tomillo, tiene menta, eh, se los recomiendo. Vale, esperando a Alex, qué bien. Bueno, chicos, entonces Instagram, ya saben, Facebook o YouTube. Y vamos a, a traer a nuestro invitado. Empieza el legado hoy. Esto está grabado. Pueden, a todos los que están aquí presenciando, pongan me gusta, por favor. En Instagram es más fácil apretar el, el corazón en YouTube es un trabajo un poco más, pongan el corazón, pongan me gusta, pongan lo que quieran, pongan comentarios, vamos a, si quieren alguna pregunta en el medio de todo el proceso, puedan hacerla, puedan, puedan ponerla y, y la vamos a contestar, si podemos, eh, vamos a dar una, vamos a, al principio vamos a hablar un poco y después la pregunta llegará más, más tarde, ¿vale? Así que... Es importante que si ponen una pregunta ahora puede perderse en los comentarios, ¿vale? Esto también está grabado, así que también te, te invito y te agradezco por estar escuchando esto y que también puedes compartirlo. Eh, está buenísimo porque estoy hablando al presente y al futuro. Y también eh, deciros que, que, nada, que, que, que todo este tiempo que estemos al frente de la pantalla, del teléfono, eh, que, que le demos, le demos espero que, que, le, que tenga utilidad, ¿no? Ahora estamos mucha gente, estamos a través, adelante de las pantallas, papá, pa, pantalla, 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 pero a ver, que tenga utilidad, que tenga sentido, y espero que cuando termine esta charla, pues nada, que se vayan con reflexión, que se vayan llenos de, de, de energía para, para, para que sume a sus vidas. Ese siempre es mi objetivo de... De, de, de esta vida, de, de, de este momento que tengo yo ahora, ¿vale? Entonces, Instagram, repito, estamos en Facebook, estamos en YouTube, la entrevista no va a ser por aquí, solamente estoy haciendo este vivo para que se muden al canal de Facebook de Espíritu Chef o al canal de YouTube de Espíritu Chef y van a encontrar la, la entrevista ahí. Insisto, lo de, la, lo de las preguntas y todo, aquí... Un té de hojas de maqui, palito de cereza, jengibre, canela, manzanilla, todo recolectado de casa excepto la canela y el jengibre. ¡Qué lujo! Vale. Eh, bueno, vamos, vamos a por todas. Vamos a empezar. Insisto, los de Instagram nos vemos por ahí. Yo voy a poner la, la pantalla acá para que la vean. Pero si quieren estar más cómodos tendrán que irse a... Si tienen que estar más cómodos tendrán que irse a... ¿Cómo es? Vale, tendrán que irse a YouTube o a Facebook. Vale. A por todas, chicos. Alex es un, una persona que hace muchas, tiene muchas, o sea, no se, no se puede caracterizar con un solo, solo profesión. Me, me acuerda mucho de mí, a veces me pregunta qué sos tú, qué eres tú, y yo no sé qué, qué hacer. Eh, y, y nada, respondo muchas cosas, y él también es muchas cosas, eh, está inverso en el mundo de la comida a través de muchas experiencias, pero también en la agricultura, también es padre, igual que yo, él, él está inverso también en lo que es la, lo que es la, la biodinámica, la, la, la antroposofía, que es muy interesante, y nada, está ahí también comprometido en, en la conciencia, como, como su proyecto lo indica, así que nada, vamos a... a, a Darle, abrirle las puertas a Alex, así empezar este mundo, y bueno, a darlo todo. Yo, estoy, yo soy argentino, soy Javier Medvedosky, para los que no me conocen, llevo el proyecto Espíritu H, como ya lo vieron, y estoy desde España, viviendo ya hace 14 años aquí, y nada, no, es un placer tener a Alex. Vamos. Hola, hola. ¿Cómo estás?
1: Ahí estamos. <ríe> Muy bien, Javier. ¿Cómo estás?
0: ¿Me escuchás Muy Bien. bien.
1: ¿Sí? ¿Vos? Sí, a ver.
0: Se trabó un poquito. A ver, para. Acá está perfecto. No, pero se trabó la, la imagen tuya. A ver, si quieres moverte un poco. A ver. No sé por qué. La, pero... la, la cámara
1: la tengo móvil. Eh, no sé. A ver, a ver, a ver.
0: Uh -huh. Mira, a ver, voy a hacer una cosa. Voy a sacarte y meterte de vuelta. Dale. No. Ay, ay, ay. Esto, esto es el, el vivo. Que, el directo. No pasa nada. Y a, a ver. Sí, por ejemplo, hagamos eso, hagamos eso y, y seguro que sale porque recién estábamos hablándolo más Dale. bien. Así que es que ahora no se ve la, la imagen. Dale. Yo no veo la imagen. Yo creo que los chicos tampoco. Bueno. Se escondió, dice. Sí, Verónica, ¿son no? ¿Qué son hojas de Maki? puedes contestarle ¿de dónde sos? ya lo dije bueno chicos en nada aparecerá de vuelta Alex y a darlo todo tampoco lo vemos, vale, entendido recién funcionaba todo bien, así que eso ¿qué son hojas de Maki? Verónica, ¿qué son hojas de Maki? preguntan vale, ahora sí ahí lo veo Alex, ahora sí, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, muy bien. Contento bueno, de estar acá. Qué bien. Una alegría.
0: Qué bien, qué bueno, qué bueno, bueno, que, que aceptes esta propuesta. Te digo, la verdad que eh, yo sinceramente te, te conocí en toda esta movida de estar más activo y me he descubierto ahí un gran, un gran proyecto tuyo, una gran persona. Te, te he visto mucho en entrevistas, he visto tus recetas, tu, tu manera de pensar y, y nada, así a través de gente de la comunidad que te ha recomendado y ha insistido que estés aquí en el legado. Yo, yo igualmente, pues me, me, si no me lo hubieran insistido, te hubiera invitado. Y aquí estoy, invitándote y tú aceptando y, y nada, bienvenido, bienvenido. Bueno, eh, bueno. Tenemos, no sé si ves que hay unos comentarios. No sé si lo puedes ver ahí en el móvil. Eh,
1: no, pero bueno, ahí manejamos. Bueno, yo...
0: Si hay, si hay comentarios pues yo ya te lo, si hay un comentario en el momento de las entrevistas, yo ya los puedo sí. poner en la pantalla, porque lo puedo poner, y a la vez también sí. cuando termine eh, puedes ver los comentarios porque esto queda todo grabado y esto, así que buenísimo. Dale, ahí vamos. Bueno, Dale. bueno. Bueno, entonces, ¿tú te encuentras en Argentina, no? ¿Te encuentras, vives más en lo que es la naturaleza, no? O, o cerca, o en el campo, ¿dónde, dónde te encuentras físicamente? Es... Sin hablar de sí, lugar, de, sin dar la dirección, ¿no?
1: <risa> no, es igual la conocen, generalmente ah. la gente que me sigue ya sabe dónde vivo y todo. Pero ah, son ¿qué? unos 40, 45 kilómetros de, de la ciudad. No, no es tan lejos la ciudad, pero sí eh, tenés una una como imagen, una relación de vida un poquito más rural, ¿viste? Calles de tierra, eh, terrenos vecinos baldíos, enfrente hay un campo donde todavía eh, hay vacas, entonces tenés una situación un poco más eh, próxima a algo rural que urbano, ¿viste? Uh -huh. eh, uh -huh. Sí, sí, vinimos a vivir acá, era unos cinco años, va, vinimos a vivir, nos hicimos nuestra casa de, de barro, o sea que fue todo Bien. un proceso...
0: Era una de las pegáñas. De,
1: de trabajo, ¿no? O sea, como no es que vinimos de una casa armada, sino que la fuimos armando, eh, nos mudamos con la casa a medio ser y bueno, después la seguimos terminando, ¿sí? Mm. Así que nada, sí, fue esa decisión de estar más en contacto con el verde, de que, de que nuestros hijos, los que estaban ahí por nacer, se críen ya acá, ¿sí? Con el contacto de, con la huerta, con los frutales, con viste con, con eso era, era como algo esencial. Y por otro lado acá tenemos eh, escuelas de pedagogía Waldorf, ya el más grande mío iba a una escuela Waldorf, y, y bueno, la idea era seguir con ese tipo de, de educación, así que acá también teníamos opciones de, de, de ese tipo de escuelas. ¿no?
0: Bueno, buenísimo, sí a veces nos, nos movemos también en los hijos, yo he yo hecho lo mismo, y nada, es muy aceptado ¿Y qué, y qué bueno vivir en una casa de barro, ¿no? Es, es, se debe soñar, se debe dormir muy bien ahí. Porque es algo que a mí me intriga mucho. Bueno, ya he entrado a casas así, pero ahora no. Ahora vivo en una casa de construcción, pero es como... Cuando vives en una casa de barro te, te, te sientes como más en sintonía con la naturaleza, me puedo imaginar.
1: Eh, sí, sí. es La verdad que tiene algo mágico, ¿no? Mm. Eh, pero también a mí el proceso de, de, de hacer mi casa también lo bajó del ideal, ¿sí? O sea, ¿viste? Cuando uno idealiza las cosas, que la, las tiene en un plano de ideas, que todo es mágico, y cuando vos lo bajás a la realidad, también te encontrás con el esfuerzo, con la complejidad que tiene, con reboques de barro que, que, bueno, yo los aprendí a hacer gracias a mi casa, pero que se lavaban y que había que volver a hacerlos, ¿no? También con, con el esfuerzo de la casa de barro, ¿no? Sí. Eh, pero aún así es una cosa que a mí me maravilla, porque nada, es una casa también con un diseño especial, no tiene ángulos rectos, tiene una forma muy extraña, los techos son vivos, o sea, con plantas arriba, ¿viste? Y, y eso genera otra energía, otro ambiente, ¿no?
0: También para, uh -huh. para vivir.
1: Y claro. más ahora, con, con eso de, del 5G y toda esta historia, me, me quiero meter abajo en la tierra, ¿viste? como que
0: <risa> Sí, pronto haremos búnker así bajo la tierra. Bueno, un lujo, un lujo, me imagino, insisto, la, la obvio que el ideal, a veces cuando decís, bueno, me voy al campo y voy a trabajar la agricultura y esto no, tanto como para construir una casa como para hacer un huerto y todo eso tiene todo un trabajo interesante. Claro,
1: interesante. sí, sí, es un... La, la,
0: la, la, huerta, la huerta es lo mismo, la
1: huerta es maravilloso, pero bueno, es un, una tarea de todos los días, ¿no?, de estar ahí sí, poniendo sí, el cuerpo, sí, sí. ¿no?
0: que sí, ahí es cuando empezás a, a valorar más las cosas, que, que vamos a entrar en la agricultura, que me interesa hablar de eso, porque, porque nada, he visto ahí tu historia y todo, y me, me encantó. Mira, eh, yo traigo a todos a, aquí, a todos los que traigo, esto no es una entrevista, esto es una charla, ¿no? También, porque no soy un periodista, no estudié para eso, pero me encanta ver entrevistas, me consumo mucho lo que son charlas, me encanta escuchar. Y por algo me sale bien, creo yo, y cada vez me voy sintiendo más cómodo. Eh, a todos los traigo aquí, en primera instancia, para lo primero, lo primero, lo primero que, que me gustaría preguntar o que reflexiones o que lo que te salga, es qué estás sintiendo ahora, eh, Alex, eh, padre, cocinero, agricultor, todo, todos ese, todas esas personas que, que, que sos tú, qué estás sintiendo en todo lo que está sucediendo, ahora, ¿no? Con esta movida global, con esta, con esta experiencia que estamos viviendo y mira que, que esto ya empezó hace mucho, quizás al principio sentías una cosa, ahora con el transcurso sientes otra, incluso seguro que has vivido o, o has tenido emociones diferentes pero eh, así ahora, ¿qué, qué, ¿qué es lo que estás viviendo tú ahora?
1: Es una... <risa> yeah, yeah, yeah. Claramente una mezcla de muchas sensaciones o emociones que van y vienen, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? No hay una única cosa, digamos. Hay días que estás más de una manera o de otra. Eh, primero, a mí me llama mucho la atención todo, o sea, desconfío. de. Hay, 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 noto tantas eh, contradicciones en las medidas que se toman, ¿viste? Que un día te dicen una cosa, al día siguiente la otra. Entonces, eh, y, y, y la preocupación, ¿no? de, de las medidas, porque a mí me toca estar... Eh, tener muchos amigos, amigos, eh, médicos, infectólogos, o sea, gente que está en el área de salud, y eh, del área de salud no, no, no de los que toman las decisiones, ¿no? Eh, pero na nadie coincide con, con este tipo de medidas, ¿no? O sea, eh, entonces, por un lado preocupación, eh, preocupación por la falta de cuestionamiento de la gente también, no de, de los modelos que se toman, o sea, que son... Una, una, una cantidad de sensaciones que se te mezclan y, y como una incertidumbre de, de lo que vendrá después, ¿no? De nos vamos a acostumbrar y vamos a ir adelante o vamos a, a, a repensarnos, ¿no? ¿Escuchas ahí? Hola.
0: Sí. ¿Cómo están? ¿Te quedaste solo hablando o qué? ¿Me llegaste a escuchar? No, no, pero se cortó en un momento. No sé, ah, no sé qué viviste tú, yo viví claro. una cosa y los que están mirando vivieron otra. No sé qué, pero en fin... escucharon algo? No. Sí, no sé. Yo lo, lo último que escuché para retomar y para, para ponerte en escena era que nada, que veías una contradicción y seguiste hablando, y lo siento, pero quedó. no sé si quedó grabado, pero bueno, si se quedó grabado, se escucha bien a los dos ahora, así que si quedó grabado, no sé, eso. Bueno, se...
1: bueno no, es, es eso, ¿no? Es eh, una preocupación frente a las medidas que se toman, eh, quién las toma, cómo se toman, ¿sí? Digo, a mí me toca hablar y compartir con, tengo amigos y amigas médicos, profesionales, infectólogos, ¿sí? Y, y nadie coincide con este tipo de medidas, ¿sí? Entonces, eh, nada, a mí me, me, me empaña la preocupación de ver que, que, que en el mundo, o en la mayor parte del mundo, se siguen medidas que las toman organizaciones de salud que no, 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 no son organismos libres, que son organismos financiados por, por multinacionales o farmacéuticas, que no se preocupan realmente por la verdadera salud de la persona. Y, y en esa bola... Eh, se juega con el miedo ¿viste? el ser humano eh, cuando está ahí cubierto de miedo eh, pierde esa cualidad única de humano ¿viste? Eh, entonces nada somos muy fáciles de, de, de ser influidos cuando estamos ahí muy atemorizados entonces es como una situación que, que me preocupa un poco eh, y me gustaría nada que, 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 que haya más cuestionamiento libre, o sea mucha censura, ¿sí? Eh, como nunca antes, jamás me pasó que me bajan publicaciones de, de Facebook o de YouTube, o sea, uh -huh. nunca en todos mis años. Mira que yo siempre soy de, de publicar cosas que generan controversia, ¿viste? Como, aún en el área de alimentación, digo, ¿no? Porque no, no, siempre mi, mi punto de vista es medio que, que hay un momento que genera cierta rispidez, cierta, vista incomodidad? Uh -huh. eh, pero bueno, ahora me, me bajan publicaciones de Facebook, entonces, nada, eh, es un momento, viste, que, que me despierta preocupación, preocupación en, en, en ver que mucha gente sigue como una manada, ¿no? Y eso, nada, oscurece un poco todo.
0: Ya, yeah, puedo imaginarme. Y tú que, que, bueno, tú ves esto ahora, pero también, también ahora, ahora está sucediendo lo que sucede, ¿no? Ahí trajeron pareció esto, tenemos que utilizar mascarillas, etcétera, ¿verdad? pero tú como vienes caminando hace mucho en el mundo de, de, de la alimentación, vamos a, vamos a hablar de la alimentación, pero podemos hablar, vamos a hablar de otros temas, pero eh, tú vienes hace mucho viendo que, que, eh, que, que, que lo que dicen no es tal cual como lo dicen, ¿no? Te lo digo cuando aconsejan algo, comer o historias así, ¿no? La OMS misma, cuando habla de salud, eh, nosotros estamos de alguna manera difundiendo unas recetas que, que, que aportan, que suman, pero por otro lado aportan, están, están recomendando muchas cosas que no aportan y que no suman como lo que está pasando ahora ¿no? me imagino que tú lo, lo vives ya de hace mucho esto, ahora con más intensidad
1: Sí, sí, bueno, lo que pasa es que eh, es todo un modelo que cada vez se ve más grave ¿no? en el cual eh, determinadas empresas toman decisiones eh, y y la gente ya no cuestiona y te venden y te hacen consumir lo que ellos quieren de alguna manera, ¿sí? uh -huh. eh, La industria del alimento un poco es eso, digamos. Pero todo, todo nace de alguna manera eh, por, porque nosotros le damos ese poder a esa industria, digamos. Cuando, cuando el ser humano pierde su contacto con, con, lo, con la tierra, con lo que implica hacerse la comida, con el cocinar, y vive acelerado y le entrega a, a la industria esta función de hacer la comida ya perdés un lazo y te venden cualquier cosa, ¿viste? Entonces, detrás de una imagen hermosa de, no sé, una vaca ahí pastando, te sacan un lácteo lleno de aditivos químicos, de hormonas, de cualquier cosa, que vos no la ves, pero la foto del producto es divina, ¿viste? Y eso uh -huh. se da con un paquete de galletitas o con cualquier cosa. Entonces, uh -huh. eh, nada, nosotros entregamos esto a una industria de alimentos, de remedio, de lo que sea, que hace lo que ellos quieren, digamos, ¿no?
0: Uh -huh. Yeah. Bueno, sí, estamos ahí viendo viendo lo mismo. ¿Y, y, y qué estás? Eh, bien, tú estás eh, con un proyecto que se llama Alimento y Conciencia, que lo pongo acá, está en el Instagram y también la web, que después la, la pondré por aquí. Eh, insisto en la, en, la, en la pregunta anterior, tú ya vienes insistiendo en que hay que hay que poner conciencia en el alimento, ¿no? ¿No? Eh, desde tu manera y fuiste según tu experiencia, fuiste cambiando, viendo dónde, experimentando, he leído un poco tu historia, bueno, tú, lo pueden ver también, también se puede hablar eh, de esto, pero eh, hoy hoy ¿qué? hoy con más fuerza, ¿no? Eh, eh, intentando, ¿no? no, Transmitiendo ¿no? esta conciencia porque no, no no, sé, no sé qué te ha pasado a ti con, con esto, ¿Te ha, ¿te ha dado un impulso o, o sigues en la misma? No sé, ¿y qué, y, qué, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué te, qué te reveló esta, esta situación? Si, si, eh, no, si ha pasado algo, ¿no?
1: Eh, yo no sé si cambió tanto, digamos, mi postura sigue, mi, mi, mi trabajo por la conciencia sigue. Tal vez uh -huh. lo que trato, como, como yo dentro de lo que se considera una alimentación consciente, tengo una visión bastante distinta de lo que de lo que la mayor parte de la gente tiene, ¿no? Eh, uh -huh. Ya estamos hablando de la gente que, que es vegetariana, vegana, que hace cualquier cosa, digamos, el, el modelo que sea, digamos. Dentro de ese grupo de personas eh, yo tengo bastantes diferencias. Entonces, nada, estoy, estoy tratando de como unir esos grupos, porque si no lo que termina pasando es que las personas que ya se empezaron a cuestionar qué comer, ¿sí? que, que ya es un gran paso terminan como discutiendo entre sí y, y mientras tanto, por otro lado, las multinacionales avanzan dando eh, claro. hectáreas y hectáreas de árboles abajo, eh, transgénicos por todos lados, fábricas de animales en feedlot por otro lado, ¿viste?
0: Entonces yo creo que
1: es momento también de todo aquel que empieza a dar algún paso en su cambio de alimentación, de tratar de caminar juntos como en un bloque. Por más que yo tenga diferencia, vamos a suponer que voy a hacer una cosa y yo hago otra y que tenemos caminos muy distintos pero hay algo en común que los dos nos dimos cuenta que el sistema está envenenándonos a todos. Entonces, tratemos de poder convivir con nuestras diferencias eh, en pos de algo mejor, digamos, ¿sí? Que Bien. es trabajar para que no sean destruyendo el, 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 el medio ambiente donde todos estamos habitando, ¿no? Bien. Entonces, eh, creo que, que este momento me trae cada vez más eso, ¿sí? Eh, y después, también me lleva como a... Yo venía con este desarrollo de como mi huerta, mi frutal, toda la historia acá, como siempre digo, sin prisa, sin pausa, ¿viste? Muy tranquilo, pero iba dando pasitos y como que me motiva cada vez a, a, a incentivarlo y a hacerlo crecer más, ¿viste? Yo creo mucho en los modelos de, de personas, de familias, de grupos de familias eh, reunidos produciendo algo de su comida. Ni siquiera digo la autosustentabilidad, pero sí empezar... A, a tener algo, porque no es solo el hecho de empezar a, a tener algo de tu comida y no tener que salir a comprar todo, sino es empezar a tener un poco de contacto ¿sí? con lo que implica producir la comida, que eso te genera otro tipo de... te predispone de otra manera, ¿sí? Generalmente la persona que empieza su huerta va a cocinar, va a comer mejor, va a ser más consciente de, de, de sus compras, ¿sí? Entonces, eh, también este momento es como que me... me me profundizó en esto, me aceleró en, en esto de hacer crecer más todo esto que tengo acá, digamos,
0: ¿no? Ya, yeah, el, el, el primer paso, digo yo, que es de dónde de viene la comida, ahí es donde hay que ir, ese, ese, esa es la semilla, Exacto. tanto semilla o, 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 o lo que sea, ¿no? Animales en todo sentido. Mira, me, me interesó esto que dices tú, ¿no? Porque yo, yo siempre digo que, que, el mal, que el mal está organizado, ¿no? Y el bien... <ríe> Eh, es, más, es más fácil robar un banco que, que, que organizarse para cambiar ¿no? y, y, a, y, hacer, y, a, y hacer un banco, ¿no? Es, es curioso esto. Y, y me interesa esto que dices tú, que tienes una visión eh, diferente, bueno, diferente dependiendo de dónde, la, de dónde y cómo se vea. Yo, por lo poco que he escuchado, yo, yo tengo, puedo tener una visión diferente, pero en realidad estamos pensando lo mismo cuando hablamos de conciencia. Eh, y, y quiero desarrollar esto. Eh, uh -huh. y que, que es re importante es re importante hablarlo porque yo siento a veces por ejemplo eh, a, mí no, a mí por ejemplo yo quizás empecé con una etiqueta y difundiendo una, una manera de ser y estaba muy ortodoxo pero ahora mi mensaje es cero etiquetas no y, y para que nos entendamos es como que, que, que o sea lo más importante es el respeto, lo más importante es estar eh, no respeto en, en todo sentido y, y lo más importante también es, es eso, eso que, que, que no tengamos que estar en, en confrontación entre gente que está eh, cuestionando lo que es el, 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 la cultura alimentaria o la cultura de, de, de estilo de vida, ¿no? Tenemos que estar teniendo puntos de, 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 de común para hacer una red, para realmente, eh, bien, tú en tu casa, yo en mi casa, tú comiendo lo que sea, yo comiendo lo que sea, pero que, que esa comida tenga un punto de unión, que esa comida tenga tenga también un, un ejemplo a, a lo que es la comunidad, nuestras próximas generaciones. Yo, con respecto a, a lo que yo sé que tú andaste, tú estuviste, estuviste vegetariano, esta, todas estas etiquetas, doy, doy un ejemplo para que me entiendan. A veces, a veces la gente dice pastel eh, de chocolate eh, con nueces vegano, ¿no? Le ponen ahí, le, le tiran ahí el vegano, ¿no? Y claro, si, vos, si dice vegano, mucha gente va a leer, dice vegano, ¿no? Eh, yo yo no como, ¿esto vegano qué es? ¿No? Y si vos pones pastel de chocolate con nueces, ya está, ya ya hay un ahí sacás, ahí no empezás a meter ni etiquetas, no te empezás a dividir y empiezas también a respetar eh, todo, ¿no? Y, y bien, estás dando un chon pastel con nueces y cacao que él come todo el mundo, ¿y ¿por qué ponerle esa palabra, no? Pero bueno, volviendo con el tema del veganismo y esto que a veces no, es como que... Que, que, que no hay tanta conciencia para decir, bueno, bien, soy vegano, está todo bien, está perfecto, que, que, que no, que la matanza, que lo, pero claro, hay, 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 un, hay un mundo en todo lo que es la industria, que es lo que hablabas tú recién, la industria cámica, que ahí realmente está el problema, las fábricas de vacas, la fábrica, de, de, vaca, la fábrica de, de, de pollos, la fábrica de huevos, ¿no?, que, que apretan un botón y salen, salen salchichas, apretan un botón y salen hamburguesas ya hechas, ¿no?, y el animal entra así vivo y todo, todo mal, ¿no? Entonces, yo siempre cuando la gente elige comer y, y, y come, y es la gran mayoría que come animales porque es, es cultura, porque, porque yo también me criaron eso, y, y hoy, aunque no difundo eso, digo, hey, todo bien, pero andate a la raíz, y andate a, a, una, a, un, a una persona que está cultivando sus animales, o cultívalo tú, ¿no? Y ten ahí todo toda esa, esa fuerza de, de poder matar a ese animal, de hacer un ritual, ¿no? Y también eh, eh, alimentar de, con, con, con esa conciencia y no con todo lo que le ponen y todo lo que hablaste, ¿no? Y, y digo todo esto, digo todo esto, porque ahora quiero que hables tú, eh, que, que claro, a veces es mejor ser consciente con tus gallinas y con tus huevos que, ser, que estar vegano, rebelde, ¿no? Y en contra del sistema, pero es que no, 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 no ganas nada, ¿no? Aunque sí ganas, ¿no? Hay que ponerse rebelde con, con, con una fábrica, hay que ponerse rebelde con los toros y estas cosas injustas que de alguna manera pasan porque no, no, eh, sí, hay, un, hay una sintonía, hay una sincronía, pero a la vez hay como que abrir los ojos, ¿no? Yo, yo miren, yo, está saliendo de mis palabras, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, los pueblos originarios, ¿no? Que es algo que te gusta a mí, no sé si te te interesa, pero lo ancestral a ti te gusta, yo he escuchado mucho, ya te dejaré hablar, que, que yo también me, me entusiasmo, claro, hacen, hacen rituales, es el momento, no, no, es, no es cada día, es, tiene, tiene un porqué ¿no? a la hora de, 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 de estar en relación con, el, con los animales y esto, que es por donde creo yo que quizás tienes conflicto tú cuando posteas, no sé, no sé por qué me salió esto, pero bueno, yo te, te digo toda esta interpretación para que, para que me... me me cuentes tú tu, tu sentir, tus, tus cambios, tu, tu experiencia y que de alguna manera este legado sea más rico a la hora de, de poder confrontar con diferentes experiencias, ¿no?
1: Bien, bien. Eh, sí, no, te podría como haber interrumpido en varios momentos para, para hacerte por ahí comentarios, voy a tratar de, de poder traerlos a medida que voy hablando. Eh, a ver, digo... A la gente le choca cuando yo le digo... O sea, yo fui 15 años vegetariano, 15 años sí. sin comer carne roja, ¿sí? En esos 15 años de vegetarianismo, en dos etapas hice veganismo. Hice veganismo estudiando macrobiótica, que primero la, la empecé a hacer tal como es, que comen pollo y pescado, y, y después fui dejando eso también y, y fue una macrobiótica vegana, ¿no? Y después sí. volví a tomar el veganismo eh, cuando estaba la alimentación viva acá en, en plena explosión en Argentina, en el año, me acuerdo si era 2008, 2009, fue la primera Con Diego, el libre,
0: Diego, el... Diego Castro.
1: Con Diego Castro, sí, sí, yo tengo como varios así amigos, amigas de esa época, que algunos siguen así, otros han cambiado, ¿no? Eh, algunos han cambiado por problemas de salud, ¿sí? O sea, eso también hay que decirlo, ¿sí? Eh, entonces, nada, y yo vuelvo a, a comer productos de origen animal, y cuando digo que vuelvo por motivos nutricionales, por motivos ecológicos, de sustentabilidad y por motivos espirituales, claro, a la gente se le hace un cortocircuito que dice no entiendo nada de lo que me está diciendo este pibe, o sea, como que, eh, ¿entendés como que...? Claro, y, y, y yo tengo mi fundamentación, digamos, yo siempre lo que digo o, o que invito es que cada uno se, se pregunte ¿sí? cosas, digamos, ¿sí? Motivos institucionales, bueno, son evidentes, yo por suerte, los más de 20 años que tengo de estudio de todo esto, lo he hecho siempre trabajando con médicos, nutricionistas, con gente que, que... O sea, tengo una pila de estudios clínicos míos que cada vez que mi alimentación se acercaba a algo vegetariano más vegano, tenía las deficiencias típicas de esas dietas, la B12, la vitamina D, algunos minerales, la vitamina A y demás, ¿sí? Eh, eso no es una opinión, es una realidad en mi cuerpo. Podrá ser diferente en otra persona, ¿sí? Pero, digamos, en mi organismo fue así. Entonces, la reincorporación de alimentos de origen animal... Eh, solucionó eso, ¿sí? Yo me encontraba en la época que para mí, esto es una opinión, ¿sí? Para mí era más incongruente, era alimentación viva, todo orgánico, ro, repro, ¿viste? Y eh, yo venía estudiando mucho la ecología desde otro lugar, porque yo digo, la gente habla de ecología pero no sabe lo que es la ecología, ¿sí? O sea, uh -huh. empecé a, a vivir la ecología, empecé a estudiar agroecología, biodinámica y demás y empezaba a, a mi cabeza empezó a cambiar, ¿sí? Y me encontraba un haciendo alimentación cruda y vegana, todo todo orgánico, ¿viste? De vegetales, frutas y yo. y como ya venía con deficiencias nutricionales, me traía todos los suplementos del exterior y usaba un montón de productos importados que estaban re bien vistos, que el cacao, que el chilitol, que el aceite de coco, qué sé yo. Nada, eso para mí viviendo en Buenos Aires es insustentable. O sea, yo no tengo cómo defenderte un modelo de sustentabilidad con ese tipo de alimentación. Me parecía una incongruencia, ¿sí? Para mí, ¿sí? Viviendo en una provincia eh, eh, ganadera por excelencia ¿sí? donde no hay un solo árbol de coco donde no se produce xilitol donde no hay cáñamo o sea, ¿sí? y yo me traía todo eso de afuera ¿no? entonces nada, ahí empezó a cambiar eso se dio de la mano y cuando yo empecé a producir comida y empecé a ver las relaciones de lo que es producir comida, también se cayó abajo un gran fantasma que yo tenía esa, esa, ide, esa idealización de que es posible eh, Comer sin matar, ¿viste? Y eso es un error grosero. O sea, es un pensamiento urbano, ¿sí? Yo puedo elegir nutrirme sin comer carne, ¿sí? Pero no puedo afirmar que en mi plato de comida no murió otro ser para que yo tenga mi plato de comida. Sea lo que sea. La única manera de que eso no sea así es que viva colgado arriba de un árbol de manzana y comas solo manzana y ni te muevas de ahí. Porque el ser humano, para producir comida, interviene en un ecosistema. O sea, la gente se cree que tiene la fantasía que, no sé, vamos a decir, un campo de, de trigo existe siempre. El campo de trigo no existe, es una creación humana. El ser humano se metió en un ambiente que estaba en un ecosistema equilibrado y lo modificó para su propio beneficio que es producir trigo y hacer su pan. ¿Sí? Y no digo que esto esté mal, solo lo traigo a conciencia. Digo, seamos conscientes que detrás de nuestro pedazo de pan han muerto cuises, comadrejas, víboras, liebres un ecosistema lo dimos vuelta para producir nuestra comida, ¿sí? Uh -huh. Con respeto, lo digo. O sea, con respeto de lo que, que cada plato de comida mía trae muerte, aunque no haya un pedazo de carne, ¿sí? Entonces, eso solo lo pude aprender cuando me puse a producir comida, ¿sí? Eh, y no te digo usar agrotóxicos ni nada. Eh, vos producís comida agroecológica y siempre estás modificando un ambiente para producir tu comida. En esa modificación hay otros seres vivos que van a entregar su vida para que vos tengas tu comida. Entonces, cuando tomé conciencia de eso, primero que me empecé a dirigir con mucho más respeto a la comida, digamos. ¿sí? Yo venía con esas ideas de que como no comía carne, no moría nadie. ¿viste? Entonces, eso cae a la realidad. ¿no? Por otro lado, también eh, hay que ver qué es el desarrollo espiritual de una persona. Entonces, ahí eh, yo tengo muchas diferencias con muchas personas porque todavía seguimos diciendo esta historia de que venimos del mono, ¿sí? La teoría de Darwin, ni los propios científicos la creen ya, o sea, porque tiene, tiene falencias por todos lados, ¿sí? Eh, a mí me tocó estudiar ingeniería electrónica, y por suerte en la, la física más, la última creo que era física 3, tuve un maestro alucinante que, que te, te, te introducía en lo que era la física cuántica, y ahí ya empezaste a tener otra, otra visión de la vida, y te das cuenta que la teoría de Darwin no funciona por ningún lado, ¿sí? Perdón. Y la teoría de Darwin nos trajo los problemas que tenemos ahora, porque nos hacen creer que tenemos que vivir, que el ser humano es un animal que, 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 que como que va a, a prevalecer el más fuerte. ¿viste? Esta cosa de competir, esa cosa de competir la tenemos metida en los genes y nos hace competir en todos los ámbitos. ¿sí? En el ámbito de deportivo, económico, político, social, parece que el ser humano tiene que ganarle al otro, ¿viste? en lugar de darse cuenta que es un ser que tiene que cooperar con el otro. Entonces, cuando empezás a darte cuenta de que la evolución es otra cosa y que el ser humano no viene del mono, sino que es un ser espiritual, ¿sí? y, y que hay mundos superiores con otras jerarquías, y que todo esto no lo estoy inventando yo, esto ya lo sabían los pueblos originarios. ¿sí? Entonces, a mí, el acercarme por ahí a la antroposofía me ayudó a entender esto de otra manera. Yo ya venía con estas inquietudes. A mí esta historia de que venimos del mono y que tenemos solo dos genes distintos en el ADN y que por eso somos casi iguales, ya, ya no, me, no me sacía por ningún lado. ¿sí? Eh, entonces, claro, empecé a ver que, que, que la evolución es otra cosa. Y en eso de ver otra cosa, me di cuenta que no hay evolución espiritual posible en un ser humano que está deficiente en por todos lados. Entonces, si a mí en esta encarnación, para tener nutrición física completa, tenía que volver a comer productos animales, y bueno, los como, ¿qué voy a hacer? ¿sí? O sea, yo realmente ya llevo un lugar de mi vida que no como las cosas porque me gustan. Me di cuenta que con, con lo que yo sepa que tengo que comer, porque, que es, porque es el alimento que me trae más coherencia nutricional, espiritual y medioambiental, me voy a preparar cosas ricas. Estuve 15 años sin comer carne y creí que nunca más se va a comer carne. Pero sin embargo, esto de seguir preguntándome cosas me hizo ver o a mí me llega un lugar de más coherencia y yo prefiero tener una gallina y comer una gallina que traerme la B12 de Estados Unidos y seguir alimentando la guerra del petróleo entre Estados Unidos e Irak por el producto que se importa gracias al viaje en avión del, del, del suplemento. ¿sí? Entonces, uh -huh. las decisiones son muy complejas. Yo lo que trato de, de y, 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 es de que cada uno pueda profundizar en, desde todos esos ángulos y sentirse coherente, conforme con la decisión. ¿Sí? yo llegué hasta este lugar porque me, me he sentido muy incómodo con muchas cosas e ese crudo y vegano lleno de suplementos importados qué sé yo, a mí no me dejaba tranquilo seguí buscando ¿sí? y en, ese, en esa evolución yo sigo viendo a un ser humano que va a evolucionar hacia algo vegetariano ¿sí? pero lo que yo a veces veo porque a mí, yo ahora no lo hago porque no tengo tiempo con, la, con las clases ya estoy desbordado ¿no? pero trabajé muchos años en el asesoramiento nutricional guiado y tengo cientos de historias clínicas de personas, de estudios que me traen para ver y la deficiencia de, en vegetarianos y veganos son siempre las mismas una y otra vez ¿sí? uh -huh. no son en todos, no, no son en todos pero es un porcentaje muy alto ¿tá? entonces lo que estoy viendo es que hay mucha gente que de alguna manera como huele que vamos hacia algo vegetariano y toma esa idea, pero hoy tal vez necesita un poquito más de alimento animal, ¿sí? ¿Se entiende? O suplementarse, está todo bien, sería el otro camino viable. El camino más complicado es cuando te lanzás a, a, a sacar grupos de alimentos de, de tu alimentación y no sabes bien qué nutrientes te aportaban, con qué los tendrías que reemplazar, digamos, ¿sí?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, bueno, es, es bastante, bastante... Bueno, coherente digo yo porque, no, no, a ver, yo así en persona, adelante tuyo, te digo, mira, yo hace casi unos 16 años que no como carne, pero a la vez me, me lo tomo con, con, con filosofía, la vida, ¿no? No estoy peleándome porque peleándome me va a desnutrir también, estoy más en contacto con la tierra, toco la tierra, no estoy pensando en nutrientes todo el tiempo, no he tomado ningún suplemento, siempre que voy a la, a la simpleza y en lo que dices tú, que es re importante, eh, que, que es el, el comienzo de todo que dijiste, que, que, que al final toda la comida eh, eh, tiene una influencia que puede estar, que hay muerte, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Eh, eh, la ciudad no es vegana, ¿no? <risa> Un coche no es vegano, o sea, todo, 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 todo tiene una influencia que siempre está perjudicando y es algo a mí que, que estoy totalmente en sincronía contigo, ¿no? Eh, no solo el campo de trigo, sino la misma agricultura. La ha inventado el hombre, en realidad, todo esto era, todo esto era una fusión perfecta. Eh, me, me interesa mucho y, y yo, bueno, yo a, veces, yo a veces pienso en la gente, no sé si tú... Eh, porque yo, cuando me preguntan a mí, que no soy nutricionista, y ni tampoco contesto como si fuera un nutricionista, yo soy un cocinero y y doy mi opinión, etcétera, y está bueno tenerte a ti ahora al frente, eh, a, veces, a veces me preguntas sobre tal, ¿qué, qué nutriente tiene?, ¿qué nutriente el otro? Y yo tengo una, una reflexión que te la quiero compartir y a ver qué opinas. Tú sabías que hay gente, seguro, cuando estuviste en todo tu mundo crudiviano, que hay gente que no come, ¿no? Por decisión propia, por un, por un, con una... Con una, con una te vas, a, a, te vas a, a, a India, que se van a cuevas y están ahí meditando, te vas, estos que miran el sol o estos que eligen comer prana y están todos, obvio que no están en medio de la ciudad, están en un estado, en otro estado, ¿no? Pero están ahí años y años y años y años, supuestamente no comen y... Supuestamente. Y están, ya, supuestamente. Pero es otra frecuencia, ¿no? Es otra frecuencia y viven, ¿no? Siendo... siendo comiendo solo hierbas es otra frecuencia y viven, ¿no? Y así nos vamos hasta el que come plástico y come comida chatarra y esto y otro que es otra frecuencia y viven, ¿no? Obvio que cada uno está en una dimensión diferente o dimensión o una frecuencia, es así. Yo mi, mi, mi reflexión es a los que no comen, no sé si tú tuviste experiencias de ayunos, como limpiezas o todas estas cosas que sí. seguro le no sé, sí. no sé qué, qué tienes que decirme de eso.
1: Eh, primero, generalmente los que no comen en el tiempo los dejo de ver, <risa> o, sea, sí. no, no, o sea, van desapareciendo y, y conozco casos de gente que, que ha muerto por, por esas experiencias, digamos, ¿sí? mm. Entonces, eh, por un lado, no lo veo como algo seguro de hacer, ¿sí? Ya. Y tampoco lo veo como algo socialmente necesario, porque también hay que empezar a plantearse eh, ¿para qué estamos acá? ¿no? Entonces, yo cuando como, eh, todos los días me digo, ¿qué es el ser humano? ¿De dónde vengo? Es ¿Hacia dónde voy? ¿Y yo qué puedo hacer con mi comida para transformar esto? La persona que se va a la montaña a respirar y a vivir del aire, para mí, todo bien, pero no está haciendo nada por un cambio social. ¿sí? Uh -huh. Yo creo que hoy nosotros podemos ser activistas eh, desde lo, nuestras elecciones de compras, de alimento y de lo que sea. ¿sí? Hoy el ser humano compra de manera inconsciente y de manera inconsciente siga alimentando aquello que en teoría está en desacuerdo. ¿sí? Entonces, ahí vos tenés un, un poder enorme de ser un actor social diferente y transformar eh, este modelo ¿sí? a partir de tus elecciones. Entonces, digo, yo hoy mí me interesa probar eso, ese tipo de ayuno. Porque a mí me interesa ser un actor social que puede generar un cambio para lo que viene. Esa persona yo sé que no va a generar ningún cambio. O sea, sí, no, tal vez no afecta más, pero no no está generando un cambio positivo. Yo, en mi actividad, en difundir, en dar clases, en generarme una huerta, en ayudar a que otro haga una huerta, en, en que tomen conciencia de dónde viene la, la comida, me siento mucho más participativo en este modelo, en este momento de los que nos toca vivir. ¿sí? Así que, eso por un lado. Por otro lado, los ayunos eh, los uso, los tengo, y también los tengo entre comillas, con cuidado, en el sentido de que también me ha tocado vivenciar y, y, y ser parte, después obviamente me corrí, hoy ya no es ese mi, mi elección, de, de toda esta idea de, de, de esta depuración permanente del cuerpo, ¿viste? Eh, y, y lo que veo, el resultado después de años, es gente desnutrida, con problemas serios, ¿sí? Y no es una idea, lo veo, lo vivencié, gente cercana, que, que no se podían sacar ese chip de la depuración, depuración de la cabeza, y no comían ya, ¿sí? Entonces... Me parece que hay modelos que son alucinantes para por ejemplo, el ayuno intermitente me parece fantástico para hacer en, este, en esta época, ¿sí? eh, que ayuda muchísimo a la salud y al cuerpo y te permite estar ahí activo eh, como actor social. digo Ayunos de agua cada tanto también los veo muy positivos, pero como un recurso y no como esa obsesión de estar limpiando al cuerpo todo el tiempo. ¿sí? Mi obsesión uh -huh. sería que, que nos hagamos cargo de la situación que está ahora y tratemos de... de de hacernos esa pregunta, ¿en qué estás ayudando vos a cambiar la situación que hoy está presente? ¿Sí? Entonces, irme a la montaña, hacer un retiro, jugo verde, todo lindo, está todo bien, pero la verdad, yo prefiero cargarme más responsabilidad y, 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 y tratar de, de, de generar algo diferente porque veo que, que la oscuridad avanza. ¿sí? Y, y, y estando yo en la montaña con mi jugo verde no cambia nada. Entonces, eh, nada. Eh, prefiero tomar otro rol, otra función, ¿sí? Uh -huh. eh, y, por otro lado, si tengo que poner el balance en, en, en lo que llamamos alimentación más consciente, por llamarlo de alguna manera, tratando de englobar ahí al vegetariano, al vegano, al que sea, a cualquiera, ¿no? Todo bien, pero digo, eh, hay gente que está comiendo muy mal también, ¿sí? Aún de una manera más consciente. O sea, tomó conciencia del desastre industrial, pero si se te pega el chip de la depuración permanente, ojo con eso, porque el cuerpo necesita comida, ¿sí? necesita nutrirse. ¿sí? Uh -huh. Y ahí también tenemos la suerte ¿sí? de, 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 de la parte científica-medicina que hoy en día dispones de un montón de estudios para chequear de que tus elecciones alimenticias sean correctas para el cuerpo que a vos te tocó encarnar hoy, digamos, ¿sí? No el ideal que vos tenés en tu cabeza. Entonces, uh -huh. nada, yo cuando, cuando, cuando doy cualquier clase, siempre a, a pesar de decir, hacé lo que vos tengas ganas de hacer, pero hoy tenés muchas herramientas para no hacerlo así nomás, y bueno, la vida, ¿sí? Digo, está bien, si lo querés hacer así, hacelo, pero, digo, podés ir a ver un médico a hacer un estudio clínico bien completo. Hoy los, los nutrientes típicos que son eh, eh, deficiencia en dietas vegetarianas, se pueden medir. Entonces, no tenés que jugar a... No, porque me dijeron que la B2 se baja del cielo y la absorbo por la oreja. No hace falta eso. puedes ir y chequearlo, a ver si tu elección se corresponde con lo que tu cuerpo está marcando, digamos, ¿no? Entonces, es como que... Eh, a mí me vas a escuchar poco difundir el tema del de ayuno y la limpieza. Sí, por sí. ahí, el ayuno intermitente, porque me parece que es mucho beneficio para este momento que nos toca a, a atravesar, digamos,
0: ¿no? Uh -huh. Que es alimentar, pero no, no alimentarlo todo el tiempo, ¿no? Al cuerpo, que es lo importante, ¿no? Darle descanso. Claro, es dejar una, <risa> una ventana de,
1: sí. de, de ayuno grande, ¿no? A, a mí uh -huh. me parece que, el, 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 por ejemplo, el 16-8, o sea, 16 horas sin comer y hacer uh -huh. tus dos, tres comidas en ocho horas, uh -huh. eh, es un modelo fácil de implementar también, porque después hay que ver también la realidad de cada uno. Yo tengo cuatro, sí, tres varones, una nena, ¿sí? O sea, tengo una familia, hay que darle a comer a la familia, hay que, hay que vivir en sintonía con los ritmos de la familia. Y en los uh -huh. ritmos de la familia, mi alimentación no es lo más importante, es, es que la familia avance de manera armónica, ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, hay, en cada uno de ellos tiene claro, tiene su ritmo, la huerta tiene su ritmo. Entonces, cuando, cuando yo elijo qué voy a comer, todo, todo eso se mezcla en mis decisiones. Y bueno, nada, eh, el ayuno intermitente me parece que se, se puede eh, acoplar bien con todo esto otro que a mí me parece importantísimo eh, desde, desde la salud, desde el medio ambiente, desde la búsqueda espiritual de la persona. ¿sí?
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, re, re interesante escucharte y, y qué bueno ¿no? que, que, que pongas esto en la mesa porque, eh, insisto, lo, lo del comienzo, ¿no? ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ponernos de acuerdo? Y también eh, me imagino que tú al tu, al tu caminar, eh, como has pasado por todos, has sentido siempre lo que has vivido como una verdad y, y hoy es otra verdad tuya, es tu verdad, eh, ¿no? Cada uno tendrá su verdad y claro, ¿cómo haces, no? Entonces es reinteresante. interesante. Yo de alguna manera hago esto para, para esto, para hacer una sincronía, es re, re necesario, es muy necesario. Así que buenísimo buenísimo escuchar Y también, claro, ¿cómo, cómo haces para ponerte de acuerdo? O sea, lo... lo lo, lo, ¿tú en tu persona lo, como es, lo cortás o, o intentás de alguna manera poderte, de acuerdo, ¿te has peleado con mucha gente por, esta, por, por decir lo que estás diciendo? O, o no sé, te, te pregunto Mirá, ¿te, han, te eh, han comentado cosas? y tú que hablas de la carne! ¿Qué hace que te haces consciente? No, no sé
1: Sí, eh, sí, sí, la, la, la que más me dicen es que soy un especista, ¿viste? El especista, qué? cuando no... Un especista, especista por, 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 no sé, por supuestamente el uso o, o no sé, la discriminación del animal o demás, ¿no? eh, vale. Pero ahí volvemos a, a otra cosa eh, errónea de partida, donde yo digo el ser humano no es un animal, ¿sí? Y con esto no estoy diciendo que es mejor y que tengo la, la, la autoridad de hacer cualquier cosa con un animal. No, al contrario, sí. me está trayendo una responsabilidad enorme eh, en esa diferencia, ¿sí? Pero, pero bueno, a ver... Si sí, del otro lado hay una persona en la cual podemos charlar, compartir, debatir, aún estando uh -huh. en desacuerdo, bienvenido, uh -huh. o sea, creo que ahí es donde surge una tercera versión que va a ser mejor, o sea, digo, en este encuentro mío con vos, por ejemplo, ¿sí? Uh -huh. Nosotros podemos tener diferencias, pero seguro que vos escuchándome a mí y yo escuchándote a vos y en este intercambio va a salir una versión mejorada de los dos, digamos, ¿sí? Claro, claro. Eh, y, y, y yo celebro cuando eso sucede, digamos. Pasa que a veces, en la alimentación, eh, pasa como en la política, que la gente se pone ciega eh, con, con la visión que tiene y no puede entrar en este diálogo, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido ya no... Cuando, cuando veo que hay eso, ya, ya ni me pongo a responder porque no... No hay una, una oreja tratando de escucharte y vos tratando de escuchar al otro, sino que. Sí, es, sí. Ya, ya Lo se, ¿no? que digas la persona ya tiene, ya tiene su, su voto tomado, ¿viste?
0: Claro, claro, su, su verdad. De alguna, de alguna manera es así y es lo que hay también, es como una cosa así. Mira, bueno, re interesante, re interesante. Yo sé que hay algo que, que bueno, yo te resumo, ¿no? En, en, yo, llevo, yo llevo la palabra espiritual chef como bandera, ¿no? Y tú llevas la palabra alimento y conciencia como bandera, como mensaje, como, como marca, ¿no? Y, 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 el, y a mí, a lo que me... El, el tiempo, yo ya vengo casi 11 años con esto, el tiempo me ha llevado a que, bueno, para mí espiritual, chef, es como ser consciente, ¿no? En todo ese, todo ese, ese lineaje, desde, desde la semilla que fue plantada hasta el compost, hasta que lo cagaste, hasta el efecto que tuvo en ti, y el efecto que tuvo en la tierra, ¿no? Y yéndonos a la semilla, yéndonos a la agricultura, que tú estás recontra remetido ahí, y yo también, no tanto como tú, porque tú tienes tus estudios y también creo que tienes más experiencia, porque te vi el otro día eh, cosechando cúrcuma, que me pareció mágico. Eh, yo, últimamente, mi mensaje incluso es, es cocinar la tierra, se llama, que es realmente empezar a valorar, ¿no?, esto que, esto que se llama alimento, esto que tienes delante, tanto como un animal como, como, como un vegetal, ¿no? Que tiene su, su tiempo, tiene su dedicación, tiene todo su, su que ver, incluso haciéndolo también vives y experimentas muchas cosas porque estás en el proceso, ves, lo, ves lo ves crecer, eh, ves que, que, por ejemplo, un vegetal no solo está solo, ha, ha vivido... A, el amanecer igual que tú, el atardecer, que la lluvia, ¿no? Los pájaros, toda esa parte poética, los bichitos que vienen. Y, y hay todo un procedimiento y un vínculo que tienes contigo que, que al final eso que haces tú, que sería lo ideal, pero no todos pueden hacerlo, o, o muchos pueden recurrir a, a, a gente que ha hecho eso con conciencia, que es lo que yo aconsejo, ¿no? Eh, eso es obvio que hace un plato mucho más rico, obvio que hace un... ¿No? ¿entiendes lo que estás comiendo? No, no como, como comprar un alimento y no saber de dónde viene. Y me interesa ver tu, tu punto de, 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 de visión y consejo a lo que están escuchando y consejo como legado a, a realmente eh, conectar con, ese, con esa esencia, con ese alimento, tanto haciéndolo tuyo, tú o, o aconsejándome lo que quieras aconsejar en este sentido. Y después te voy a llevar porque hay un montón de preguntas que salieron de lo otro.
1: <risa> Mira, para mí, el, el hacerlo, yo, yo empujo mucho a la persona a que haga algo de su comida porque te conecta en muchos sentidos. Hay un sentido muy evidente que cuando... Yo a veces lo uso de, de terapia, ¿viste? Si, si estás muy, muy cargado de trabajar en la computadora, me voy a trabajar a la tierra y te transforma. Te transforma el contacto con la tierra, el trasplantar algo, el cosechar, los olores, ¿sí? los colores en algún lado te invade y te transforma. ¿sí? Entonces ya eso es mágico. Pero también empezás a tener eh, otra, otra apreciación por, el, por, por lo que cuestan hacer las cosas. ¿sí? Yo vengo hinchando hace, hace mucho tiempo de, de que tenemos que empezar a, a, a relacionarnos más con el valor de las cosas, de lo que cuesta hacerlas, y no con el precio de las cosas. ¿sí? Eh, entonces cuando empezás a, a, a plantarte una lechuga, una rúcula, y ves que te lo puede comer un, no sé, una, un caracol, y el esfuerzo que llega a que la planta esté lista para que vos la coseches. ¿Viste? Yo a veces digo, la gente no, no está vinculada con eso, y, va y, se, y, y dice, todo es caro, esto es caro, lo orgánico es caro. No tienen ni idea, sí. el, el trabajo, el que vale hacerlo, ¿no? Entonces, eh,
0: yo digo que lo otro es muy barato. <ríe> el, el problema exacto, es que lo otro exacto, es muy exacto, barato. Sí. Sí.
1: Exacto. El, el, el problema es ponerle precio a las cosas y no ponerle un valor, ¿sí? En, en algún momento el ser humano intercambiaba valores. El trueque tenía que ver más con eso, ¿viste? Con decir, yo tengo, un, no sé, una, una bolsa de papas y te, te, te la puedo intercambiar, no sé, vos haces una salpargata, unos zapatos, ¿viste? O sea, pero estás intercambiando lo que a, a una persona le cuesta hacer algo, digamos, ¿sí? Eh, hoy en día está perdido eso, entonces la gente hace negocios con plata, digamos, ¿sí? El que tiene más negocios, el otro menos, pero bueno, el, el tener algo de nuestros cultivos nos va a vincular con ese valor. Después, con, con, con la magia, ¿no? Vos lo produciste, lo seguiste todo el ciclo, lo cosechás y vas a preparar tu comida. O sea, nada, ahí conectás con otro lado, ¿sí? Eh, entonces, para mí es, es motor de cambio. O sea, de ahí es difícil poder salir de eso. Yo siempre digo, yo tenía, una cada vez que me tocaba vivir en pequeños apartamentos, tenía unas macetas, siempre unas macetas con aromáticas o alguna cosa. Y lo único que anhelaba era cuando iba a tener un pedazo más de tierra, y un pedazo más de tierra para poder producir más de mi comida, ¿no? Y, y tener la comida fresca, eh, ir y ahora vamos a hacer una ensalada, ir y cosechar la verdura para hacer la ensalada. Eh, es una vivencia que, nada, para mí es una sugerencia para todos los que estén del otro lado escuchando, porque te, te obliga a mayor toma de conciencia en general de tus hábitos de vida, ¿sí? De, después ves cómo eso se composta y se vuelve a reciclar, entonces también te contacta con la basura ¿sí? con, con, con esta idea donde, por ejemplo ¿no? eh, estamos muy acostumbrados a, a, a que alguien va a recolectarte tu basura eso antes no era así, vos te tenías que hacer cargo de tu basura ¿sí? o la compostabas o la quemabas o lo que sea a mí me pasó eso con nuestros hijos siempre usaron pañales de tela viste. Uh
0: -huh. de hecho
1: mi compañera hacía pañales de tela de, de algodón y de lana orgánica y demás y entonces yo siempre como que que me gusta ahí pinchar a la gente, decirle, ¿vos vas a usar pañales de tela, de, 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 de como se llama esto, de, de bolsa de nylon? Bueno, dejalo en el fondo de tu casa y, 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 y fíjate a ver qué pasa, ¿no? Porque es muy cómodo el hecho de meterlos en una bolsa y que pase el subir y se los lleva, y supuestamente vos te olvidaste de eso. En algún sí, lado sí, se sí. estarán quemando, ¿sí? Entonces, eh, no, ¿cómo vas a usar pañal de tela? ¿El trabajo que es? Bueno, sí, lo otro está ahí, esperando que algún día se composte toda esa contaminación, ¿no? Eh, entonces, nada, cuando vos te pones en acción en la producción de tu comida, eh, empezás a ser una persona más consciente en muchos otros ámbitos de tu vida, ¿no? Porque al fin y al cabo, somos, yo creo que somos seres inconscientes en, en, en todo lo que es la vida humana y la relación. Por eso estamos como estamos y permitimos que, esto, que este modelo que no va para ningún lado siga adelante, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, porque todo se sostiene por la inconsciencia de todos nosotros que lo está bancando, le compra las cosas, que sigue yendo a los supermercados, a los shopping y compran el, ¿viste? Y, y entonces, bueno, eh, es lo que tenemos, digamos. Cuando, cuando volvés a, a vos empezar a producir tus cosas, empiezan a cambiar muchas cosas.
0: Uh -huh, uh -huh. Interesante. Interesante lo anónimo que es comprar a un supermercado y lo anónimo que es poner una bolsa y que se lleven la basura. ¿De dónde viene y de dónde va? Eso es re importante. ¿De saber va, ¿no? ¿no? <ríe> Sí, ¿dónde va? ¿Qué, ¿Cuál es el efecto que tiene? Es re importante. Yo, cuando me dices esto de, de, de la caca de los bebés, yo, yo bueno, aquí tener la suerte de tener pañales, en Europa, viste cómo es, tener pañales eh, totalmente biodegradables, ¿no? Que se compostan. Uh -huh. Pero bueno, a la vez yo agarraba la caca de mi hijo, y la, la tiraba a mi compost y, y, y plantaba árboles y estaba ahí, el mejor compost que puede haber. Cosa que, que a veces desconectamos incluso de, de nuestro mismo ciclo, que es el pis, la caca, que al final todo va a la tierra. Y, y cuando lo tiramos al inodoro, que se va en el agua, que también es anónimo apretar ese, ese botón y que se va a la caca, como, ah, total, se va, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, eh, sí. Es muy complejo, ¿no? Lo que, lo, que, lo que estamos haciendo nosotros, lo que estamos afectando, ¿no? Constantemente cuando hacemos todos estos actos que es vivir, ¿no? Curioso. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces... Bien, la, eh, cultivar es un tema, ¿no?, o tener animales también, como estabas diciendo, tener huevos, lo que sea, gallinas, etcétera, que, claro, si vas a comer huevos, tener unas gallinas, si puedes, ¿no?, también, o recurre a, a, a las gallinas también, que sepas de dónde vienen, papá, papá. Pero yo ahora te voy a, a llevar a, a, al, al momento que estamos en la cocina, tomamos conciencia ya, lo cultivamos nosotros o lo buscamos de granja, o de, 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 de huertos así sostenibles, biodegradables, bio, biodinámicos, lo que sea. Estamos en la cocina y, y, y qué conclusión, como resumen, porque de aquí podemos hablar, yo sé contigo, podemos hablar 20 horas, pero ¿cuáles fueron tus conclusiones a la hora de, de, de empezar a transformar esos alimentos? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú estás hoy difundiendo, hoy... Eh, transmitiendo? ¿qué, qué, ¿Cuál es? O, o quizás es un mensaje, no hace falta detallar. ¿Qué es? ¿Cuál es la...?
1: Eh, mm. yo, yo busco la simpleza, también. sí eh, mm. La simpleza, a mí me toca por esto de tener una familia y no puedo hacer una receta de 32 pasos. sí mm. eh, Entonces, busco la simpleza, pero también porque me doy cuenta que es una necesidad social. Eh, al que está haciendo cambios y está aprendiendo, que todavía compra un poco de supermercado, un poco empezó a comprar un almacén más de, de productos orgánicos, nada, no, no, no sabe mucho, no tiene tiempo. Entonces, lo simple eh, ayuda a instalar hábitos, ¿sí? Así que eh, yo trabajo mucho por, eh, por hacer recetas simples, ¿sí? De, de, de pocos pasos, digamos. Después, otra cosa que trabajo mucho es la fermentación. O sea, la fermentación para mí es clave. Clave... Eh, en que tiene algo como lo de la huerta que te transforma, cuando vos estás fermentando en esa relación con el organismo vivo, una masa madre, un chocrut, un vinagre, un kéfir, lo que sea, no importa, ¿no? Uh -huh. Hay algo ahí mágico que se te instala, que te ayuda a cambiar de manera, tal vez no tan palpable, pero te ayuda a cambiar hábitos, y después lo que produce a vos en tu salud, empezás a sentir la diferencia, ¿no? Uh -huh. eh, así que nada, me encuentro promoviendo mucho eso, ¿sí? Eh, y, y después esto la, la, la calidad del alimento lo hice todo, no hay que hacer tantas cosas o sea, uh -huh. poné tu tiempo y el dinero que tengas o lo que sea en, en tratar de conseguir buena materia prima andá a, a, a una granja visita una granja que es algo transformador ¿sí? eh, anda a comprar un productor directo cocinar el, la, la materia prima y empezar a darte cuenta eh, lo que es el valor de una verdura recién cosechada de un cereal orgánico verdadero una harina una buena harina molida a piedra ¿sí? y a partir de eso vas a hacer un buen pan de masa madre y nada no, no, no tenés retorno a ese lugar porque te tocan en algún lado eh, de la conciencia que ya después no se puede apagar ¿viste? yo muchas veces digo ¿estás seguro de que querés saber? porque una vez que querés saber ya no puedes volver para atrás una vez que se instaló eso te quedó ahí vibrando lo puedes dormir un ratito pero después siempre va a pedir salir ¿viste?
0: Mm, interesante, me pasa lo mismo qué bien, entonces simpleza que es para mí uno de los mejores legados que lo dejó justo el, el, el que vino atrás tuyo, que fue Pedro Collar un amigo, su legado fue, chicos, simpleza no es que al final, ¿por qué no nos, nos complicamos tanto? Y, y, y me lo estoy diciendo a mí, que a veces, como dices tú, una, una receta con 22 pasos, aunque yo intento explicarlo de una manera que sea simple, pero bueno es algo que, que que, que me gusta hacer a la hora de, de transmitir y entonces y el tema de los fermentos entonces claro a mí a mí me encanta la verdad que es veo eh, es como un, es un proceso totalmente de transformación de potenciar algo de a nivel nutricional también eh, crear y, y tener algo muy, muy bueno no una, 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 eso sí que es un superalimento no y también es algo totalmente ancestral no que se vino haciendo hace mucho que en algún momento desconectamos no sé por qué bueno, algunas culturas no desconectaron, lo siguen a rajatabla, están súper presentes los fermentos. Incluso en Argentina están, están, están presentes, pero mmm, prostituidos, ¿no? En la cerveza, el vino, el sí. queso, pero, pero sin, sin pasteurizar, ¿no? Pasteurizados y todas estas cosas que, que desconectan de la esencia del fermento. Que es muy, muy interesante, ¿no? Y el tema del pan, el famoso pan, que claro no hay nada mejor que las la masas madres, el proceso activo realmente como, como fue en su esencia ¿no? eh, eh, muy interesante y, y, y te, te hago una pregunta entonces, tu, tu alimento, o sea yo por lo que entiendo, entonces tú si hay una persona que está comiendo entre comillas, normal, como dice la cultura o decir, bueno, vos comes milanesa con, con ensalada, con puré bueno, buscate unas papas buenas buscate una buena carne, un pan un huevo para rebosar la mirada, o sea, como buscar la calidad en esa misma dieta, ya es, un pa, ya es un paso evolutivo. Es un ¿no? paso. Sí, un, un, paso. Gran paso, un gran paso. El próximo,
1: paso, claro, uh. el próximo paso sería eh, aprender a tratar esa materia prima. O sea, eh, si vas a comer una carne, eh, el guiso es mucho mejor que la carne a la parrilla. ¿sí? O sea, en el hervido se trabaja por debajo de 100 grados, no se forman sustancias tóxicas como la parrilla y demás. O sea, ahí va el conocimiento para que aprendas a usar esa materia prima. Un pan de masa madre, si vos partís de un trigo agroecológico biodinámico, molido a piedra, todo bien, buenísimo. Ahora, si vas a usar una levadura y vas a crearse un pan en una hora te va a caer pesadísimo, ¿sí? Por más que la harina sea buena, te va a caer pesadísimo. Si trabajás con una masa madre, si es una fermentación larga y demás, vas a tener un alimento que lo vas a digerir mucho más fácil. Entonces, sí. esa sería la segunda etapa. La primera sería la calidad de la materia prima, de dónde viene, cómo se produjo, ¿sí? Y después de empezar, a, empezar a, de a respetar,
0: se... empezar a respetarlo, ¿no?
1: Claro, empezar a respetarlo, y bueno, ahí sí por ahí tenés que aprender determinadas técnicas que tienen que ver con cosas centrales y con cosas contemporáneas de muchos cocineros que venimos laburando para, para meterle ahí una evolución a la cocina también, ¿no? Uh
0: -huh, eh, uh -huh.
1: Pero el primer punto es, nada, que la materia, la materia prima sea eh, de calidad en todo sentido, lo digo, libre de agrotóxico, pero también en lo posible de que sea libre de trabajo esclavo, o sea, de que, que sea hecha por gente que valora su trabajo, ¿sí? Empezar a, a ligar con, con los productores tiene que ver con eso, ¿sí? Con poder, poder pagar el valor verdadero de, de un alimento, ¿sí?
0: Uh -huh, uh -huh. De ahí, demandando, pues podemos ir influyendo y ahí se va haciendo más grande la demanda y se van haciendo más chicos esta, esta gente. tengo una pregunta. Eh, yo Bueno, ya lo nombraste, ¿no? Grandes corporaciones, ahora me voy a ir a, a cosas serias, ¿no? Grandes corporaciones, que las hojas transgénicas... Que, que incluso esto que está sucediendo ahora con las farmacéuticas, con... llegamos a, la conciencia se generó, el bien se organizó y, y nos sentamos en una mesa con esta gente porque hay que sentarse, ¿no? No podés no sola, eh, negarla, no existe, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo o, o aniquilarla, no sé. Que, que te dicen a ti, Alex, vení, necesitamos, la política se transformó, eh, realmente ahora hay gente con, con, con fuerza, independientemente de un partido político, etcétera. Bien, empezamos a, a organizar a, a la repartición de las riquezas, eh, de alguna manera coherente, la contaminación. ¿Qué le decís a una, a una, a una empresa sentada en una mesa de... Tú, con tu experiencia de, agro, de, de, de cultivo y todo esto, ¿qué le, ¿qué le decís? ¿Cómo podrías llegar a un acuerdo para que realmente te dejen vivir a ti? <ríe> te lo digo porque yo me lo pregunto a veces. Me encantaría estar sentado en una mesa adelante de una minera, adelante de Monsanto, adelante de esta gente. Porque vamos a, a convivir toda la vida con esta gente haciendo eso o podemos llegar a un punto de, de hey, Aquí estamos empieza a hacer otra cosa porque así no seguimos ¿tú, tú, tú se eh, te vino esto por eh, la cabeza? ¿qué, qué nos comentas?
1: <risa> hay muchas cosas para comentar porque por un lado es, es raro plantear un escenario de la, la convivencia ¿sí? porque es como decirle, bueno, destruí pero destruí hasta acá, no pases la raya hasta acá acá no, acá no destruyas, de ese lado ¿viste? es
0: no, extraña oh, oh, oh. encontrar
1: una convivencia Sí. Eh, pero también es interesante ver, al menos yo creo que todos nosotros tenemos es, es, esas fuerzas de bien y de mal adentro, digamos, ¿sí? Tal vez, por ejemplificar, en un Monsanto las fuerzas del mal son las que dominan, digamos, ¿sí? Pero digamos, eh, cualquiera de nosotros creo que con un poquito de sinceridad nomás puede reconocer también las fuerzas del mal adentro nuestras, solo que tratamos de darle más lugar a las del bien, digamos, ¿sí? Entonces, creo que hay que tratar de llegar a una comunión y empezar a ver que esas son fuerzas muy oscuras del mal, pero tienen que empezar a ver lucecitas del bien ahí metidas también, ¿sí? Eh, lo que pasa que, bueno, es empezar a acceder a, a eso. A, 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 de, de ese otro lado está el poder, está la fuerza, está todo lo oscuro del ser humano, ¿sí? Eh, el ser humano envuelto en el poder es como en una nube de droadicción que no se quiere bajar nunca, ¿viste? Eh, pero yo no imagino la posibilidad de que, bueno, déjame este pedazo de tierra sano y acá vos contamina a todos. Porque eso es una utopía. La tierra es un, un, un organismo solo, único, eh, en evolución también. sí Por eso también siempre invito a que nos preguntemos qué somos, qué, qué somos como especie, qué es el ser humano, de dónde viene, a dónde va, qué, qué es la vida. ¿sí? Empezar a preguntarse qué hay después de la muerte y qué hay antes de la, antes de la vida. ¿Por qué encarna un ser humano? ¿sí? Entonces ahí empezás a ver toda una toda una, una cuestión de que es una tierra evolucionando. ¿sí? Eh, y, y, y en esa evolución, cuanto más consciente y más fuerte sea la, 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 la fuerza del bien, por llamar de alguna manera, eh, el mal se va oscureciendo. O sea, la, estas fuerzas oscuras tienen poder por la inconsciencia de un montón de gente. Digamos, ¿sí? digamos, la, la, Monsanto no existe porque yo compro porque no compro productos en Monsanto. Soy muy cuidadoso de que cada cosa que compro no tenga ni un solo derivado de soja ni de maíz. ¿sí? Pero bueno, está lleno de gente todavía que no ha, se ha dado cuenta de esto y va al supermercado y se llena a sus changuitos de cosas y le está dando como de comer a todo este sistema. Entonces, cuanto más grande sea la conciencia, lo otro va a ir perdiendo fuerza. ¿sí? Eh, así que nada, yo me concentro en tratar de, 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 de dar lo, lo máximo mío para difundir un poco todo, todo, toda mi experiencia eh, y demás, ¿no?
0: Uh -huh. No, interesante. Yo igual, yo igual quiero llegar al momento ese que, por ejemplo, mucha gente deje de alimentar a esa gente y esto no le quede otra porque sí, está el mal, está el mal, pero, nada, no sé, yo creo que la, la utopía esa que siempre se habló que es imposible llegar, eh, no sé, de alguna manera estamos conviviendo igualmente con con las tierras que están contaminando sí. al lado y, y entonces a ver cómo empezamos a transitar para llegar a esa utopía, ellos también, pero bueno es un, un mundo, un mundo y, y, y bien, madre, buenísimo buenísimo, miren, entonces estamos casi una hora y quince eh, bueno. yo no quiero ya mucho más sacarte tiempo, Instagram, viste que Instagram te corta la hora y no te queda otra sí. que parar, y aquí no me puedo dar el lujo Sé que hay mucha gente que, bueno, está, están dejando comentarios, historias, no sé si hay una, una pregunta así existencial, porque si le vas a preguntar si es bueno en la masa madre y esto o lo otro, vayan a, a alimentación y conciencia y que, que yo he visto muy bien cómo, cómo respondes, haces videos respondiendo a la gente, así que te pueden preguntar cualquier detalle. A mí me, a mí me escribieron cosas de, de semillas, consejos, Historia, así que si hay alguien exacto que tiene una pregunta más existencial para meter en este momento, genial. Yo yo lo que voy a lo que voy a estoy ahora chequeando un poco a mí me a mí a mí y, y vamos a meterlo ahora es algo re importante que quiero así como empecé a mí me gusta también terminar que ni, quizás metemos alguna pregunta después de esto es el tema del legado. Eh, Ale eh, yo estoy haciendo esto, el legado, para, para mí, en realidad, y de paso lo hago público y, y te llamo a ti para que de, de paso nos escuchen más gente. Porque, ¿Por qué? Porque soy padre, ¿por qué? Porque soy sensible con, con lo que sucede y, y me gusta que se hablen de cosas así intensas como estamos hablando, como estás hablando. Y a nivel de, de legado, si, si tú le estarías hablando tanto a la gente que está escuchando ahora para resumir un principio, algo que, que sientas tú, y también para algo que quizás escuchen tus, tus, tus nietos, que todavía no lo conocen, ¿no? Esto quedó grabado, papá pa, ¿Qué, ¿Qué dejarías tú hoy, ahora?
1: <risa> eh, y, a ver, de, de, de lo que yo recibí como modelo, de cómo fui criado, digamos, sin duda que atrás mío queda como una transformación eh, y un cuestionamiento a, can a cantidad de cosas, digamos, ¿sí? O sea, vos pensás que yo estaba estudiando ingeniería electrónica y, y el, el modelo como que estaba de alguna manera impreso era que iba a ser ingeniero trabajando no sé, en una empresa y nada, eh, hoy la realidad mía es otra y, y esa realidad la fui construyendo eh, a puro cuestionamiento de cosas, ¿sí? Eh, nada, mi camino arranca eh, dejando deportes de competencia y, y y poniéndome a hacer yoga, y ahí cuestionándome qué comía, y haciéndome vegetariano y todo, pero en el fondo de todo eso hay como un cuestionamiento permanente de qué es la vida, por eso te lo decía antes, no de qué es el ser humano, a dónde va, eso me lleva a, a ser vegetariano, a ser vegano, y a volver a comer alimentos de origen animal, cuando me doy cuenta que, que desde mi punto de vista, al menos hoy lo que se necesita para regenerar ese, el planeta, es, es un poco eso, me lleva a la antroposofía, entonces... Sin duda lo que yo dejo es como un ser humano que, que, que ha cuestionado muchas cosas, digamos, ¿sí? eh, y que sigue en permanente cuestionamiento, ¿no? y, 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 y también eso trato de volcarlo y de difundirlo, de, de qué es la vida, ¿no? de preguntarse para qué estás acá, y que cada acto tuyo tenga un sentido, ¿no? desde el comer también, entonces ahí también tus elecciones van a ser distintas, pero está siempre eso, ese cuestionamiento permanente, ¿sí?, eh, con sentido, digamos, con un cuestionamiento con sentido, en busca de algo, ¿no? Eh, de algo yo creo que es un ser humano más espiritual, digamos, ¿sí? Eh, así que sin duda va a quedar eso. O sea, cualquiera me pasa el día de hoy, gente que me, no, nos conocíamos de, por ahí de la secundaria, de los 15 años, los 20, ven hoy y dicen, espera, espera, ¿qué pasó con esta persona? ¿Dónde está aquel que yo conocí? Así que eso sin duda queda... Eh, y toda esa transformación en el alimento, ¿no? Y bueno, quedarán mis videos, mis clases y todas esas cosas por ahí dando vueltas, seguro también. Pero a mí Qué me bien. interesa más que nada el, el recuperar eh, mucha sabiduría ancestral puesta en tiempos contemporáneos. O sea, eh, en ese balance que en un momento de la charla decíamos, eh, ¿viste que hablábamos de depuración, de ayunos? viste, y, y yo te decía, bueno, está todo bien, pero yo pongo en... en, en en el balance de las cosas que hago, muchas, ¿sí? Yo no busco una alimentación pseudo perfecta. Me interesa comer bien, pero me interesa la vida o lo que le voy a dejar a, a mi hija, a mis hijos, ¿sí? Entonces, eh, si por ahí pasar un día en la huerta trasplantando cositas y demás hace que tenga que comer algo muy, muy simple y sencillo, será eso, porque en el, eh, está, está todo ese, ese conjunto de cosas que hoy tiene mucho que ver con la crianza de ellos, o sea, ¿qué, qué les voy a dejar? Digamos, ¿sí? y, y, y el venirnos acá tiene que ver con esa transformación, es decir, quiero dejarle más tierra, el contacto con la tierra, con los bichos, ¿sí? con la huerta, con el valor del alimento, de cosecharlo, de hacer a partir de eso una mermelada, hacer un vinagre, un fermento, o lo que sea. Digamos, ¿no? es, esa conexión que yo no la tuve, que yo nací en una ciudad, que fui despertando a eso, a buscarlo, que hoy lo conquisté, en cierta forma, porque siempre estás ahí aprendiendo. Y, y así como lo conquisté, lo quiero dejar. O sea, que ellos tengan ese contacto. Después harán lo que sea. sí Porque por ahí, nada, uno quiere ser músico, el otro quiere ser ingeniero, estudian otras cosas. Pero es, eso queda siempre impregnado. Ese respeto por la tierra, ese valor por la tierra, por los cultivos, por el alimento, por el cocinar. Cocinan mucho acá en casa. O sea, hacemos, siempre estamos haciendo algo. no Entonces, eso es lo que a mí me interesa dejar en la familia y en la sociedad, digamos, ¿sí? desde ese lugar también, donde por más que vamos a suponer eh, en, en, en los finos, los detalles de la alimentación, yo piense distinto que vos, a mí lo que más me interesa es esto que pasó acá, poder hablar, poder manifestar nuestras diferencias y escuchar al otro, viendo si no hay algo en ese otro que tal vez estaría bueno para mí, digamos, ¿no? Eh, en, en unir esos mundos, digamos, sí. Así que nada, todo eso es lo que queda, digamos.
0: Qué bien. Qué bien, bueno, buenísimo, buenísimo. Hay, hay que ser, yo siempre le digo a la gente que al final hay que ser un legado más que dejar un legado. Tú eres un legado, tú siendo, estás dando ejemplo y ese ejemplo pues está teniendo ese efecto en las próximas generaciones. Y está buenísimo lo que dijiste que es traer esa sabiduría ancestral, me, me encanta, me encanta, Alex. Eh, buenísimo, ¿Y, ¿y qué estás haciendo tú Porque, para que te conozcan, para que sepan los que no están escuchando? ¿Tú ahí en el inmenso de día,
1: Sí. Hoy en día estoy plenamente dedicado a la, a la docencia. Doy clases, talleres, cursos y demás. Muchos años ¿Online? de mi vida... Eh, bueno, sí, ahora online porque no lo podemos mover a nuestra casa. Pero, okay. digamos, yo estaba... Cuando arranca esta historia del de el, el aislamiento obligatorio, yo me encontraba parte de mi tiempo dando clases online y parte de mi tiempo dando clases eh, presenciales, estaba viajando mucho por el país, justo estaba yéndome a Uruguay a dar clases allá y ahí se, se desató esta historia, y ahora solo online, sí, eh, en Alimento y Conciencia están los cursos del año 2015 que doy clases online, Qué bien. clases presenciales doy, de, no sé, hace muchos años, ya ni me acuerdo, como 20 años, o sea... Uh -huh. eh, Nada, mucho, lo, de, disfruto mucho eso de la comunicación. Una, muchos años atrás yo como elaboraba alimentos, tenía un pequeño emprendimiento... Sí, no grano visto,
0: grano, madre, es, grano madre y eso. ¿Grano existe, madre existe ahora no, no, o no existe? En, ¿no? No me en el
1: 2015 cerramos todo. Uh -huh. Pero en esa época mi, mi, mi parte de docencia, de, más de dar clases, estaba muy teñida o tamizada por el tiempo que me dejaba el emprendimiento. O sea, me la pasaba, viste, laburando, cocinando entonces... Tenía poco tiempo para dar clases. Del año 2015 para acá, me dedico únicamente a, a dar clases, talleres y demás, ¿no? uh
0: -huh. Así que,
1: nada, disfrutando uh -huh. mucho de eso, de poder hacerlo, de poder comunicarlo. Eh, uh -huh. Y ahí estamos.
0: Interesante. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, aquí hay muchísimos saludos, muy, muy contentos por, por estar la gente escuchando lo que está escuchando. De, hay gente que dice bueno, que hay que profundizar en la antroposofía, que está buenísimo, por ahí hay que ir. Pues tú tienes tus hijos también, tú, 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 de alguna manera la biodinámica, Escuela Waldo bueno, la pues la biodinámica está la... súper metido ¿no? sí. en esto.
1: Exacto, sí. exacto. Todo, son distintas ramas de la antroposofía. La, la biodinámica Bien. sería como la rama de la producción de, de... la
0: agricultura. Son confiables las tiendas orgánicas, dicen. Bueno, sí, en principio sí. sí. Aquí sí, acá. Hay en Argentina es que el tema de etiquetas y todo eso no está todavía del todo afinado, ¿no?
1: Eh, es, yo confío más en mi relación directa con los productores que en los, que en los sellos. Mm. Sí. sí, sí, sí. Porque aún cuando yo elaboraba alimentos, eh, nada, yo, yo, yo averigué para certificar unas barritas que hacíamos y demás y la verdad que las leyes que había en las certificadoras eh, no, no me parecían para nada seguras. Eh, así que, pero nada, hoy en día tenés mucha más posibilidad de acercarte al productor, de conocerlo más. ¿viste? Llamar por
0: teléfono, yo, yo soy un pesado a mí. A mí, a, mí me, a mí me dice, pero Javi, qué pesado, no, es que hay que llamar, hay que enterarse qué es lo que estás comiendo, de dónde viene, cómo lo hicieron. Es así, chicos, soy. es así. Sí, sí. De esa manera, aunque Además, te... cuando,
1: cuanta más conciencia vos le metes, eh, el productor también va, va, va a afinar. Eh, su calidad de trabajo, digamos.
0: ¿sí? Uh -huh, uh -huh. No, está claro, está claro. Yo, aunque, te, aunque no te den bola, pues algo estás haciendo y le estás haciendo, ah, claro. Obvio, ¿cómo no voy a poner claro. que, que lleva ese ingrediente? ¿no? Yo una vez me acuerdo en Argentina que había una marca, no me acuerdo qué era, creo que era una esencia de vainilla, que no había los ingredientes. Y yo llamé y me cortaron. Digo, ¿por qué me cortaron? Sí. Digo, porque no estaban los ingredientes, o sea, ingredientes no había la palabra. Digo, wow, digo, no, no, no sé por qué, o quizás algo están escondiendo, ¿no? Que es re importante esto. Ahora las empresas están un poco con que quieren ser más transparentes y yo digo, no, es que no hay que ser más transparente, hay hay que ser transparente, no podemos esconder nada, ¿no? Es re, re importante, ¿no? Empoderarse. Así que, bueno, Ale. No sé, te felicito. Bueno, si, quieres, si quieres dejar algo más, una reflexión así para terminar, o te quedó algo que te gustaría que te preguntes, que invitar a alguien. No, no. A... Mm.
1: no siempre agradecer la posibilidad de, de, de este encuentro, que, que, que haya que, que quede grabado, genial. Así que nada, nada. Siempre que surgen estas posibilidades ayuda. Viste del otro lado, yo siempre trato de ponerme en la persona, digamos. Muchos cuestionamientos o preguntas que hacen son las que yo tuve, digamos. O sea eh, eh, Convivir con la pregunta, ¿viste? Es algo muy lindo. No, no uh -huh. querer que aparezca la respuesta rápido, sino, ¿viste? Como, como transitar esa pregunta, tenerla, llevártela a dormir, ¿viste? Y, uh -huh. y, y, y eso te va siempre acercando a cambios que están más en armonía con, con ese camino que vos venís a hacer, digamos. ¿sí? Uh -huh. eh, digamos uh -huh. El lugar que yo estoy hoy, a, 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 o mis elecciones de hoy, tienen mucho de no negar cuando veía del otro lado algo que no me era congruente, ¿qué estoy haciendo? No, sino abrazar, abrazar esa duda ¿viste? convivir con esa pregunta llevártela a dormir, seguir investigando seguir preguntándote, hablar con uno, hablar con otro ¿sí? eh, y, y, y eso nada, cada vez vas como dando un pasito en acercarte más a ese lugar que vos tenés que hacer ¿sí? a, a, a que cada vez tenga más sentido eso, ese camino que vos elegiste digamos
0: uh -huh. Buenísimo. Bueno, bueno Javier, Ale, seguimos ahí en Te mando un abrazo grande. ¿eh? Espectacular. Igualmente, gracias a todos los que participaron. Gracias, Alex. Saludos ahí a tu familia, a tus hijos. Y, y nada, ahí a, a terminar o a, a, ver, a ver qué sucede, ¿no? A seguir viviendo esta experiencia. Espero que, que nada, que, que así como esta charla fue enriquecedora, como dicen, espero que esta experiencia también no, nos ayude a evolucionar. Gracias, Alex. Encantadísimo. Y Gracias, Javi. Estamos en contacto. Bueno, Gracias, chau, chau a todos. Chau, chau, chau. Voy a sacarte aquí. Pum, pum, pum. Bueno, chicos, espero que os guste. compartanlo, pongan me gusta y nos vemos en el, próximo, en el próximo legado, que va a ser el martes que viene. Estamos en contacto. Chau, chau. Voy a salir de